0: Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Hoje temos um episódio especial do Embraer com foco na RST Charlie. Para esse episódio especial, convidei aqui Martinelli, Braulio e Ricardo. Fala aí Martinelli, tudo bem?
1: Boa Danilo, tudo bem e você?
0: Tudo jóia, seja bem-vindo. Chefe Braulio, tá por aí? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Danilo. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Maravilha, fica à vontade. Ricardo, Ricardinho, como eu te chamo, tá tudo bem? Tá por aí?
2: Fala, pessoal. Fala, Danilo. Opa, estamos por aqui. Obrigado aí pelo, pelo convite.
0: Maravilha, então, pessoal. Bem, sem maiores delongas, vamos direto para a nossa pauta, mas eu acho que é importante, antes de mais nada, a gente se apresentar, né? Todo mundo conhece vocês três, mas mesmo assim quero passar a palavra para o Martinelli porque tem novidade por aí, não é verdade Martinelli?
1: Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente aí no podcast. É um prazer, já estou aqui na, na, na empresa há quase nove anos, já trabalhando como instrutor examinador da Frote jet Temos uma novidade aí para acontecer em breve, o comandante Braulio está seguindo agora para a nossa aeronave Airbus 320. E eu estou assumindo aí a coordenação de treinamento de pilotos do EGENT. Sempre à disposição de todos aí para melhorar a qualidade do treinamento e sempre melhorando a segurança da nossa empresa.
0: Maravilha, Martinelli, alto nível, parabéns aí pela nova função, mais do que merecida. Tenho certeza que vai desempenhar com excelência, continuando o trabalho do chefe Braulio. Mas antes de eu passar a palavra para o Braulio, quero falar com o Ricardo. Ricardinho, ó, se apresenta aí, cara, fala um pouquinho sobre você, quanto tempo você está na Azul e o que, que você tem feito atualmente.
2: Bom, eu tenho sete anos praticamente de azul, entrei em 2014 na empresa como copiloto, direto para o Embraer, numa fase que a empresa estava crescendo bastante, e depois em 2017 uh, eu vim para o treinamento, na época era o chefe Edson que estava na coordenação, e desde então tenho atuado como instrutor de solo, ajudando o pessoal aqui, agora o Martinelli, ajudando sempre o Braulio, nas necessidades aqui do pessoal, de treinamento de solo, ground inicial, FTD, tudo que é a respeito à parte de solo mesmo.
0: Muito bom, Ricardo, que é da minha época, né Ricardo? A gente foi instrutor de solo juntos aí na época do, do Edson, na época do chefe Braulio também. Excelente. E chefe Braulio, vamos falar um pouquinho sobre você agora. O Martinelli já cantou a bola, né? Primeiramente, parabéns aí pela sua movimentação para o 320. E conta um pouquinho da sua história para gente.
3: Isso aí, Danilo. Obrigado, pessoal. Martinelli, Ricardinho, todos parceiros aí nesse trabalho nosso sem fim durante o treinamento, né? Buscando sempre aumentar a qualidade, melhorar o desempenho nas nossas tripulações, visando sempre a segurança na nossa companhia, que ela seja sem fim. Bom, eu estou finalizando agora dois anos e três meses na frente do treinamento da Frota Embraer e caminhando para o A320, que nada mais é do que uma mudança esperada por todos os comandantes, todos os pilotos da, da empresa, na né? progressão de carreira a gente chamaria padrão da empresa. Vou iniciar em breve o curso e acho que, acho não, tenho a certeza absoluta que a frota Embraer estará muito bem servida com o Martinelli, com o Ricardinho, tocando aí os assuntos administrativos, continuando o trabalho que a gente deu início, melhorando cada vez mais aí a qualidade do nosso treinamento. Esse aqui é o foco, sempre, o nosso foco sempre foi que os pilotos eles venham ao treinamento, seja inicial, periódico, requalificação, que eles saiam daqui sempre melhores do que eles entraram. Então esse é o foco, eu acredito que nós continuaremos nessa pegada daqui para frente.
0: Muito bom, chefe, é isso aí e bem, nesse momento que a gente tá gravando esse podcast, hoje é dia 15 de dezembro esse podcast vai ao ar no dia 22, né, que é quando vocês aí de casa estão ouvindo, mas nesse momento dia 15, a gente tá vivendo uma transição então, na coordenação do Embraer mas Braulio, a palavra tá contigo eu vou aproveitar que você ainda tá por aqui e vou extrair um pouquinho do teu conhecimento aí Bem, quero falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, né? Que vai ser a RST Charlie, que começa oficialmente em janeiro de 2021 ali por um semestre nos nossos treinamentos de simulador do Embraer. O que, que você poderia falar para gente, chefe? Do que será esse ciclo de treinamentos RST Charlie?
3: Maravilha, Danilo. Muito legal falar sobre o periódico nosso. Nós sofremos um impacto muito grande aqui. Devido à pandemia da Covid-19. Uh, obviamente, acho que, acredito que cada um dos pilotos, dos pilotos que estão ouvindo o nosso podcast hoje, ou teve um treinamento cancelado no começo do ano, na metade do ano, o ciclo alfa que não foi realizado, o ciclo bravo que não foi realizado. Acho que vários dos nossos tripulantes sofreram algum impacto de alguma maneira devido à pandemia. Bom, o primeiro ponto que eu tenho que destacar é que a importância que a nossa empresa dá ao treinamento. A gente consegue observar isso vendo que mesmo com as permissões dadas pela ANAC, a empresa pecou mais pela segurança, eu diria, obrigando que todos os pilotos fizessem todos os ciclos de treinamento. Independente se foi cancelado no começo do ano, na metade do ano, todos os pilotos têm que fazer desde a Alfa até a Charlie, que seria o ciclo normal, não é? Então, todos os pilotos, mesmo que entrarem, entraram em licença não remunerada no começo do ano, até o final deste ano, todos eles que estavam com a licença válida pelas prorrogações da ANAC farão os treinamentos devidos, e isso sempre pensando na segurança. Mas vamos lá, vamos falar sobre a Charlie. É importante a gente reforçar que nossos treinamentos eles são sempre semestrais. Algumas manobras elas são repetidas por solicitação da ANAC e regulamentos. Principal Legal. deles seria o RBAC 121. Dali nós tiramos algumas manobras necessárias e como a empresa também é regida pela IOSA, nós temos também algumas outras manobras requisito IOSA. O do nosso treinamento Charlie, os pilotos podem aguardar, como sempre, né? Treinamentos com situações de falhas de motor. Temos previsto também falhas do automatismo de voo pode ser falhas em piloto automático, algo no autotroto do Embraer, situações de t despressurização, onde nós ensaiamos também o cenário com piloto, com piloto incapacitado. Uma recente mudança que nós tivemos no Embraer no ano de 2020, que foi a saída do nosso HUD A3, e finalmente conseguimos treinar todos os pilotos no, na aproximação categoria 2, o Approach 2, então é muito bom, está saindo do equipamento com mais um projeto finalizado, foi toda a transferência e não, o não uso agora do HUD uhum. e, e utilizamos agora a Approach 2, né? a aproximação CAT2 utilizando o modo Approach 2 do Embraer. Finalizando, nós temos aproximações de não precisão, aproximações de precisão e também a evacuação de passageiros, treinamento de evacuação. Resumidamente essa é a nossa. Nosso ciclo Charlie, que está presente para todos os pilotos, de acesso a todos os pilotos, no PTO, no momento, o PTO Revisão 24.
0: Legal, chefe, excelente. Então, é, é transparente para todo mundo. Tudo que vai ser treinado e revisado está escrito lá no PTO. Vale a pena vocês que estão nos ouvindo se aprofundarem do né, que dizem os nossos manuais em relação a cada uma dessas manobras. Muito bom, chefe, é isso aí. <música> Bem, aproveitando que a gente está falando sobre manobras e procedimentos, queria falar um pouquinho sobre uma das competências, que seria a aplicação de procedimentos. Ah, na sua opinião, chefe, você que tem experiência aí como coordenador atual do Embraer, em quais pontos você acha que o piloto nosso, quando vai lá fazer a sua reciclagem no simulador e também no dia a dia, né? O piloto deve se atentar. Para garantir, sei lá, por exemplo, a correta leitura de um checklist, seja ele um checklist normal ou um checklist de emergência.
3: Legal, Danilo, bom ponto a gente falar sobre avaliações por competência. E é legal também antes de chegar na leitura do checklist ou qualquer outro procedimento que vá englobar o tema a avaliação por competências e aplicação de procedimentos, é lembrar o pessoal, todos os nossos pilotos, que a empresa aplica o EBT, né? que é o treinamento baseado em evidências, e dentro desse treinamento, nove competências são analisadas em todos os treinamentos. Um deles é a aplicação de procedimentos. Basicamente, a aplicação de procedimentos, a definição dela seria aquele tripulante que ele identifica e ele aplica um procedimento apropriado de acordo com a legislação ou manuais publicados. Então, é o piloto, por exemplo, que ele leu o manual da empresa, vamos usar o Embraer então como exemplo, ele leu o AOM1 do Embraer, onde define como é feita a leitura dos checklists em situações normais ou anormais e aplica esse procedimento ou no treinamento ou em rota como está escrito nos manuais leitura de checklist, por exemplo, a gente observa por vezes alguma confusão, eu diria assim, na leitura, por exemplo, do checklist de evacuação por emergência. Onde é um checklist que é necessário uma certa urgência, porém nós sabemos que os itens não podem ser atropelados, mas ele exige uma certa urgência devido ao cenário atual. Quando você opta por uma evacuação, é, obviamente, a situação não está das melhores possíveis. Então, a comunicação e troca de mensagens do checklist entre o piloto da esquerda e o piloto da direita, ele, ela tem que fluir daquela maneira mais otimizada possível, se é que eu posso dizer dessa maneira. Algo adicionar, Martinelli, sobre a leitura de checklist, como que o nosso pessoal poderia estar cada vez mais aí, nota 5 nas avaliações...
0: Opa, e sim,
3: hein? Isso aí, Braulio. O
1: importante é isso daí, a gente manter uma melhoria contínua aqui do nosso processo de treinamento e o pessoal entender bem o que que, o que que nós lá atrás estamos avaliando, né? A nossa função de, de avaliador, examinador credencial da ANAC é observar e avaliar. Ou seja, nós temos que tirar uma fotografia do que seria o voo daquele, daquela dupla, daqueles pilotos. Então, basicamente, a aplicação de procedimento, ela, tá, ela está atrelada em várias outras competências, como o, o Braulio bem explicou sobre o EBT e tendo as competências como um exemplo a aplicação de procedimentos se você tem uma consciência situacional bem definida, que eu digo que seria o topo da pirâmide aí, ah, cobrindo todas as outras um gerenciamento da carga de trabalho onde você tem uma aplicação de procedimento cadenciada, centrada e bem executada, e onde você consegue os pilotos trabalhando de uma forma homogênea Uh, na melhor Nas melhores tomadas de decisão Que também é mais uma competência Então tudo que a gente falar de aplicação de procedimento Não dá pra gente falar unicamente a uh, De uma competência Ela está atrelada em outras Então a leitura de um QRH bem executado Com uma administração, uma gestão de cabine Muito bem feita pelo comandante Na distribuição de tarefas Isso influencia bem ou mal Nas tomadas de decisões Daquela dupla ou daquele daquele voo Que está sendo observado e avaliado então é muito importante, não só a aplicação de procedimento, mas todas as outras competências que vão de acordo com a com a leitura do QRH ou do QRC muito bem definido e delineado aí no, no treinamento.
3: Danilo, se me permite ainda um, um digamos aí um adicional na, na informação do Martinelli, muito importante o pessoal lembrar que tudo que nós fazemos ali dentro do cockpit, independente de treinamento ou a vida real, é baseado na comunicação isso né? é um ponto que nós batemos sempre, então pessoal, mesmo uma leitura de checklist normal um, antes de sair de um gate para iniciar um voo ou durante uma evacuação de um extremo ao outro, é, um dos das bases da, da comunicação é saber que a, a, a frase que você enviou ao seu colega ela foi entendida processada e houve alguma resposta então tem que ter concordo plenamente com o que o Martinelli falou não, nós não conseguimos em hipótese alguma é, isolar uma competência para determinada situação É sempre um conjunto Eu às vezes até diria uma, As nove competências em uma situação Um cenário, por exemplo Eu gostaria de destacar também Na leitura do QRH A comunicação, pessoal é, Tem que ter muita atenção na leitura que é feita Se a própria pessoa entendeu o que foi lida E se o colega ao lado entendeu também o que foi lido, ah, um ciclo da mensagem, ele tem que sair do emissor e retornar ao emissor. Acho que é legal, então, a gente reforçar também essa parte da comunicação entre os nossos colegas. Legal,
1: então, basicamente, a gente está falando como acertar o, o a leitura de QRH, fazer a parte de comunicação, e um dos pontos, pessoal, é, pessoal da, de uma das competências que a gente avalia muito dentro de um cheque, que todo mundo chega no cheque querendo acertar 100%, mas não existe cheque 100%, todo mundo, nós somos seres humanos, nós cometemos erros. E um dos pontos da, dessas competências é a liderança. É o líder identificar o erro e processar e corrigi-los, tá? Então, não adianta chegar lá e achar que vai acertar tudo que nós estamos observando. A gente só está fazendo isso, né? Então, a gente segue a IS da, da ANAC, a 002FOX, é, que basicamente mostra que a, as observações que nós fazemos, nós buscamos a, identificar também se a, a, a tripulação consegue identificar aquele erro. E um erro bem identificado, administrado e corrigido é ótimo para um cheque. Então, pessoal, uh, toda vez que vocês vão para um cheque, não acha que vai ser 100%, nem, nem, não existe ser humano 100%. Uh, tudo influencia. Uh, às vezes, o cansaço, fadiga, às vezes, problemas pessoais influenciam diretamente na, nas tomadas de decisões ou na aplicação de procedimento. Então, assim, aceitem os erros, corrijam e refaçam. Isso daí, para o ponto de vista de, de exame de proficiência, é muito bem visto. É diferente daqueles que erram, percebem o erro e não corrigem. E aí a situação evolui para uma situação um pouquinho mais agravada aí da, da situação.
3: Martinelli, muito legal falar o ponto de vista dos examinadores. Danilo, me permita passar também o ponto de vista sobre liderança, visto pelos instrutores. Né? Lembrando sempre, pessoal, nossos instrutores aqui, como eu falei no começo, o foco é sempre... Que, a, que os nossos tripulantes entrem e saiam cada vez melhores de cada treinamento. Então, a visão do instrutor da Azul no Embraer, e acredito que em todos os equipamentos, ela tem que estar sempre muito paralela e no mesmo nível, no mesmo patamar, eu diria, do nível exigido pelos examinadores. Nós não podemos ter um grupo na instrução, onde não caminhem lado a lado com o grupo de examinadores. As avaliações por competências, elas têm que ser exatamente iguais. Nós temos que sempre trabalhar lado a lado, instrução com exames. É óbvio que nós temos, alguns, temos focos diferentes, obviamente, instrução e exames, porém o nível requerido e o nível de instrução, de aprendizado, ele é muito similar hoje no grupo do Embraer, eu me orgulho muito disso.
0: Ah, isso é mérito todo, né? É de vocês, o trabalho bem desenvolvido para uma boa coordenação, de ter uma equipe extremamente dedicada, de fazer a calibragem desses instrutores e checadores, né, Braulio? Então, você passando o bastão aí, é mérito de vocês, com certeza. <risos> Muito bem pessoal, a nossa conversa está realmente muito boa, mas a gente vai parar por aqui porque senão a gente estouraria o tempo deste episódio, mas fiquem ligados a gente continua esse bate-papo fenomenal com Braulio, Martinelli e Ricardo logo na sequência. Em caso de dúvidas envie um e-mail para standardscast Obrigado pela sua atenção, fique ligado até já e tchau!